0: Folytassuk az új szövetség tanulmányozását ma reggel. Kettő korintus hét. Kicsit hiányzott, hogy itt álljak és taníthassak nektek, de szuper jó tanítások voltak az elmúlt két hétben. Samu is, Gergő is nagyon jó, jó üzeneteket hoztak. Éppen Szöulban voltam, amikor tanítottál, úgyhogy utána hallgattam vissza a közvetítést, és lefotóztam a, a gépemet, ahogy a Sámuel prédikál, és a háttérben a felhőkarcolók, és küldtem neki egy üzenetet, hogy tudod, hogy Szőúlban is prédikálsz? Csak így bátorítani kell az ifjabb nemzedéket. Úgyhogy. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy hogyan legyünk szomorúak. Ki az, aki lelkes a téma iránt? Ugye milyen fura, kicsit fura ez a cím. A boldogságról rengeteg ilyen könyv, cikk, nem tudom, zene, előadás, szeminárium van, hogy hogyan legyünk boldogok. Ugye ez egy nagyon népszerű téma. De én konkrétan nem találtam olyat, hogy hogyan legyünk szomorúak. A szomorúságnak valahogy rosszabb a marketingje, igaz? Pedig ha belegondoltok, azért felnőttként már tudjuk azt, hogy a szomorúság is lehet hasznos az életünkben, hogyha, hogyha megfelelően éljük át, és hogyha megfelelően viszonyulunk hozzá. Sőt, ha belegondoltak, hogyha viszont nem, mennyi döntés született csak akár ezen a héten szomorúságból. Emberek, akiknek volt egy nagyon nehéz beszélgetésük, kaptak egy rossz diagnózist, kiéleződött egy konfliktus, vagy bármi más, ami szomorúságot okozott, és lehet, hogy ezt lereagálták akár rosszul, Mennyi döntés születhetett a világon ezen a héten a szomorúság miatt? És Pálnak ebben a fejezetben az egyik témája az, hogy a szomorúságnak több fajtája van. Majd látni fogjátok, ahogy odaérünk egy kicsit a, a fejezet közepe felé, hogy beszél arról, hogy van Isten szerinti szomorúság, és van a világ szerinti szomorúság, és azt fogjuk látni, hogy az egyik az egy ilyen toxikus, mérgező dolog, aminek a vége a halál, a másik viszont egy nagyon fontos eleme egyébként pont a boldogulásunknak. Úgyhogy ezzel fogunk ma foglalkozni, hogy készítsétek a szíveteket, de azért, ahogy szoktuk is mindig, versről versre fogunk haladni a második korintusi levél hetedik fejezetében. Úgyhogy, hogyha van nálatok biblia, alkalmazások nyugodtan görgesetek oda, ha nem, akkor itt lesz a kijelzőn, hogy melyik versnél tartunk éppen. Így kezdődik a 2. A Korintus 7.1, hogy mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim? És ugye, amikor így kezdődik egy fejezet, akkor nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk egy kicsit vissza, hogy, hogyha úgy kezdődik, hogy mivel ilyen ígéreteink vannak, akkor Miért, milyen ígéreteink vannak, miről beszél Pál, mire utal? Ugye ebben a fejezetben Pál nagyon sokat beszélt az ő szolgálati filozófiájáról, hogy ő hogyan állt hozzá a szolgálathoz, sőt, az élethez. És az ötödik fejezetben, hogyha visszaugrunk a kettőt, azt mondta, hogy ő neki a motivációja az életben és a szolgálatban az, hogy Krisztus szeretete szorongatja őt hogy Krisztus szeretete miatt szolgál az emberek felé, hogy szinte kényszerítést érez, hogy szolgáljon az emberek felé, mert tudja, hogy Isten mennyire szereti az embereket. Ugye erről beszélt az ötödik fejezetben. És aztán, megfogalmazta azt az alapelvet, hogy ez tök jó lenne, hogyha ezt nem csak az apostolok, nem csak ő gondolná így, hanem minden hívő. Hogyha úgy élnénk keresztényként az életünket, hogy mi nem magunkért élünk, nem magunk körül fogunk, nem a saját terveinket, vágyainkat próbáljuk megvalósítani, hanem Istenért élnénk, az ő céljaiért. Ugye erről beszélt az ötödik fejezetben. És aztán a hatodik fejezetben, amiről Samu beszélt, rátért ennek a gyakorlati oldalára is. Konkrétan arról beszélt, hogy, hogy, ne, hogy úgy éljünk, mint akik nem hiába kaptuk Isten kegyelmét. Ugye ez volt az egyik ilyen fő gondolat. És aztán a fejezet végére odaért, hogy, hogy ne legyünk a hitetlenekkel felemás igában. És ugye beszélt is erről a Samu, hogy ez arról beszél, bár sokszor csak a házasságra értik a keresztények, de ez arról beszél, hogy ne engedjük, hogy az életünkben túl nagy befolyása, túl nagy szerepe legyen a világnak, a világ gondolatának, hanem legyünk Istené, legyünk neki félretéve, legyünk az övé, az ő gondolatai határozzák meg a mi gondolatainkat. És utána Pál felsorolja ezeket az ígéreteket, amire itt utalt, hogy mivel tehát ilyen ígéreteink vannak. És konkrétan három ígéretet idézett az Ószövetségből Isten, amit tett az ő népének. Szóval, hogyha te ma úgy őszít, hogy hiszel Jézus Krisztusban, akkor Isten népéhez tartozol. Az azt jelenti, hogy ezek az ígéretek neked is szólnak. És ez azért fontos megérteni, mert csak így lehet egészségesen értelmezni a következő verset a hetedik fejezetben. Szóval mik voltak ezek az ígéretek? Ez a három ígéret. Az első ígéret az ez volt, hogy Isten azt ígéri a népének, hogy ő közöttük fog lakni, és velük fog járni. Nem tudom, hogy belegondoltok, hogy ez mekkora dolog. Az Ószövetségben ugye Isten egy nagyon távoli, megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen személy volt az emberek számára. Csak a főpap évente egyszer tudott bemenni Isten jelenlétébe. És itt pedig az új szövetségben azt ígéri, hogy ő közöttünk fog lakni. És közöttünk fog járni. Nem tudom, hogy egyébként meg is lehet tapasztalni, amikor együtt van a gyülekezet, és dicsőítünk. Nem tudom, hogy ti is érzitek-e időnként, hogy, hogy van különbség abban, hogy Isten hogyan van jelen egy-egy alkalmon. Én nem tudom ezt ennél pontosabban megfogalmazni, de, de érezhető az ő jelenléte. És a személyes életünkben is. Ő közöttünk lakik. Aztán a második ígéret, hogy ő az Istenünk lesz, és mi pedig az ő népe. Hogy nem kérdés az, hogy, hogy kihez tartozunk. Ugye ezek a leg Mélyebben gyökerező érzésekre adnak választ ezek az ígéretek, hogy, hogy egyedül vagyunk-e a világegyetemben. Hogyha Isten létezik is, akkor is ő egy távoli Isten, aki magára hagyott minket. És nem azt mondja, hogy közöttetek leszek, veletek fogok járni, ti az én népem lesztek, és én a ti Istenetek leszek. És talán még azt mondja, hogy magához fogad minket. Az atyánk lesz, és mi pedig a gyermekei. Én nem tudom, hogy gondolkoztatok-e ezen, hogy a családunk az mennyire meghatározza az identitásunkat a a világképünket. Hogy az, az az egyszerű tény, hogy mi mit gondolunk arról, hogy kik a szüleink, hogy, ők, hogy ki, a, ki az apám, ki az anyám, az meghatározza az én viselkedésemet, az én gondolataimat. Tegnap este, mozi este volt nálunk otthon, szombatestét, ezt erre szoktuk. Tudjátok, pénteken már túlfáradtak vagyunk ehhez, akkor már mondjuk, hogy menjetek gyorsan aludni végre a hétnek. De szombaton van a filmnézős este, és tegnap a, a neveletlen hercegnő című régi Disney klassz is néztük. Kicsit aggódtam, hogy Albert mit fog hozzászólni, szólni, mert hát azért lássuk be, ez elég csajos film, de tetszett neki, tetszett neki. Adélnak is nagyon. De ugye az egész sztori arról szól, hogy van egy, egy sulis lány, aki csak éli az életét, és egy nap kiderül számára, hogy ő egy hercegnő. Ugye? Hogy, hogy hirtelen kiderül, hogy ő nem az, akinek eddig gondolta magát. Hogy ő nem is tudta, hogy ki az ki volt az az apuka, aki 15 éven át leveleket írt neki. És kiderül, hogy ő a trón várományosa. És hogy látszik, hogy elkezd máshogy viselkedni. Elkezd hogy viszonyulni az élethez, csak azért, mert kiderült, hogy ki az apukája. Amikor Isten azt mondja, hogy én, én az atyuk leszek, és ők pedig a gyermekeim lesznek. A mi viselkedésünkre is természetes, hogy kihat az, hogyha tudjuk, hogy Isten az apukánk. Na és azért hoztam el ezeket fel, mert így lehet a teljes első verset jól érteni. És akkor most hagyj fel az egész első verset. Azt mondja, hogy mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat, minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a megszentelődésünket. Ez egy elég hosszú vers. Az arra válaszol ugye a, a, a mondat, hogy mit mond a Pál arról, hogy milyen hatással kéne lenni az életünkre, a viselkedésünkre, hogyha tudjuk ezeket az ígéreteit Istennek? És utána mond egy ilyen elég hosszú mondatot, ugye, hogy hát úgy kéne hatni a ránk, hogy tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmébe tegyük a megszentelésünket. Mindenkinek érthető, ugye? Ez mit jelent? Mehetünk tovább? Azért kicsit szétszedjük, kicsit szétszálazzuk ezt a mondatot. Az első dolog, amit mond, hogy hogy tisztítsuk meg magunkat. És azon gondolkoztam, hogy ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, hiszen a Bibliának az üzenete az az, hogy mi nem tudjuk magunkat megtisztítani egy értelemben. Ugye a bűntől, a bűn következményétől, a bűn büntetésétől mi nem tudjuk megtisztítani magunkat. Pont erről szól az evangélium, hogy Jézus jött, és az ő a kereszten bemutatott áldozata miatt, az ő vérével tisztít meg minket, és hogy mi ezért nem nagyon tudunk tenni semmit, azon túl, hogy ezt hittel elfogadjuk. Hagyolvassak olvassak fel egy pár verset arról, hogy Isten tisztít meg minket. Azt mondja az 1 János 1.9-ben, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor hű és igaz ő megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Tehát, hogy Isten az, aki Végzi a tisztító munkát. Isten az, aki megtisztít minket. Ő végezte. el. Ez az, amit a Biblia megigazulásnak nevez. Amikor Isten előtt, Isten szemében egy bűnös ember igazzá válik. Hogy többé nem a bűnös kategóriában van, hanem igaz emberré vált. És ez csak Jézus Krisztus munkája miatt lehet. Amit Ő végzett el a kereszten értünk. Mutatok még erre verseket. Róma Róma 3.21 hogy ez az megigazulás, ez az igazság hogy jelenik meg. Azt mondja, hogy most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. pedig Isten igazsága a Jézusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten azonban ingyen igazít meg, az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által, azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg az igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és hallgassátok ezt a félmondatot, és igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. Nem tudom, hogy üle a szívetekben ez az ígéret, hogy ha te úgy ülsz itt ma reggel, hogy hiszel Jézus Krisztusban, akkor te egy igaz ember vagy Isten szemébe. Efézus 2.8. Azt mondja, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Látjátok, hogy mennyire hangsúlyozza a Biblia? hogy Isten az, aki megtisztít, hogy ő az, aki üdvözít, ő az, aki megvált minket, ő az, aki miatt igaz ember leszünk. De akkor mit jelent ez a vers itt a kettőkorintus Korintus 7 hogy tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól? Mit jelent ez? Most akkor Isten végzi a tisztító munkát, vagy mi? Én azt hiszem, hogy segít, hogyha belegondolunk ebbe a szóba, hogy tisztátalanság. Látjátok, hogy nem azt írja, hogy a bűnöktől tisztítsuk meg magunkat, vagy a bűnünk következményét, mert ezt nem tudnánk. Hanem azt mondja, hogy mindenféle tisztátalanságtól. Sokkal egyértelmű, nem? Mi, mi az, a tisztátalanság? Én nagyon egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy olyan dolgok az életünkben, amelyek nem kedvesek Istennek. És az ettől való megtisztulás, az egy másik folyamat a hívő ember életébe. Ez nem a megigazulás. Az megtörtént egyszer, amikor hívők lettünk. De van egy másik folyamat az életünkben, a megszentelődés, ahogy Isten az évek alatt kipucolja az életünkből az ott lévő dolgokat, ami neki nem kedves, és ezt már velünk együttműködésbe teszi. Ehhez mi is kellünk. Ez mi is kellünk, hogy részt vegyünk benne. Mondja, tehát, hogyha már visszamegyünk a neveleten, hercegnő példához, ugye attól, hogy neki föltettek egy koronát a fejére a végén, a filmnek, ettől Neki még meg kellett tanulni a következő években majd királynőhöz méltóan viselkedni, elhagyni bizonyos viselkedésformákat. És erre hív minket Isten, hogy nézzük meg az életünket, és hogyha van olyan dolog, ami nem kedves az ő szemébe, akkor azzal működjünk vele együtt, hogy az kerüljön ki minél hamarabb az életünkből. Csak ott keveredik össze szerintem sok keresztény, hogy azt gondoljuk, hogy Isten akkor fog elfogadni, hogyha ez sikerül. De mi hogy látjuk ezt az igében. Hogy mi már el vagyunk fogadva. Már igazak vagyunk Isten szemébe. Ő már megígért, hogy a mennybe visz minket. De egész addig, amíg itt vagyunk, mégis együtt tudunk vele dolgozni, hogy pucolódjon ki az életünkből. A tisztátalanság. És érdekes, hogy azt mondja, hogy mindenféle testi és lelki. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy vannak testi dolgok, amik nem tetszenek Istennek, és vannak lelki, belső dolgok, amik nem tetszenek Istennek. Ugye beszél testi, Esetben nagyon sok mindenről, ha a Galata levél 5. fejezetét megkeresítek, ott le van írva egy csomó dolog, amit a test cselekedeteinek tart a Biblia, és ott nagyon sok mindenről van szó. És lelki tisztátalanságról is beszél a Biblia. Olyan dolgokról, aminek, ami Isten azt mondja, hogy nem kell, hogy ott legyen az életedbe. Ilyen dolgok, mint képmutatás. Jézus rengeteget beszélt róla. Büszkeség. Önigazulás. Önigazultság. Keserűség, gyűlölet. Ugye ezek olyan dolgok, amik beszennyezik a lelkünket. És hogyha ez van benned, nem feltétlenül nem leszel hívő. Lehet, hogy ugyanúgy hívő vagy, megigazult ember vagy, de ez, ez, ez bántani fogja a kapcsolatodat Istennel. És egyébként másokkal is. Szóval azt mondja, hogy ezeket tegyük ki az életünkből. És azt mondja még, hogy mindezt Isten félelmében tegyük. És ez is sokaknak gondot okoz, hogy akkor félni kell Istentől, tehát, hogy mégiscsak félek Istentől, és ezért próbálom kitakarítani az életemből a, a tisztátalan rossz dolgokat. De nem az Isten félelem a Bibliában, sokkal inkább egy ilyen rácsodálkozás, egy ilyen ledöbbent állapot, egy ilyen tartós ledöbbent állapot Isten nagysága miatt. Hogy ő kicsoda, és hogy ő mennyire szeret minket. És ez a wow, szép magyar szóval, E, ez a, ebben az állapotban féljük az Istent. Hogy érezzük, hogy ő milyen nagy. És azt mondja, hogy kicsit úgy tudom illusztrálni, ez mint egy friss házas. Hogy, ugye? Hogy, és most direkt nem nézek senkire. Vannak, akik hamarosan lesznek. De hogy amikor friss házas az ember, akkor nem azt mondja, hogy hát, igazából mi, mi az a minimum, amit hoznom kell, hogy így házasok maradjunk. Hanem, hogy hogy tudnék kedveskedni, hogy, tud, hogy tudnám úgy csinálni a rántot, tehát, ahogy ő szereti. Annyi sóval, annyira keményre sütve, tudjátok, nem tudom, kis Paradicsommal, békönnel sajtal megvadítva, ki hogy szereti. Bármi az életben, hogy tudnék kedveskedni neki? Hogy tudnám kifejezni, hogy én, hogy én őt nagyon szeretem. És szerintem ez a megfelelő kép az Istennel való kapcsolatunkra, hogy ezért tisztítjuk meg az életünket mindenféle dologról. Azok miatt, amilyen ígéreteket Isten már tett nekünk. Szóval, tegyük ezt gyakorlativá és aztán megyünk tovább. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne cseréljétek meg ennek a két lépésnek a sorrendjét, amit most mondok nektek. Az első és legfontosabb dolog ebben a tekintetben, hogy erősödj meg abban, hogy Isten mit ígért neked. Hogy tudd, hogy ki vagy Krisztusba. Hogy tudd, hogy meg vagy igazulva. Hogy tudd, hogy ő már elfogadott. És ha ez megvan, akkor menj tovább a második lépésre, és tedd fel a kérdést, hogy van-e esetleg olyan dolog az életemben, ami nem kedves Istennek? És akkor az, az döntsd el, hogy azt kiteszed onnan. Azt mondja az 1 Péter 2.1-ben, hogy levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, minden rágalmazást, látjátok? Hogy ezeket a dolgokat kell így kitenni az életünkből. De nagyon fontos, hogy nehogy azt gondold, hogy Isten azért fog elfogadni, mert ezeket kiteszed az életedből. Szerintem ezt most már elég, elég részletesen elmagyaráztam, úgyhogy mehetünk tovább. A fejezet hátralevő részében Pál visszatér a korintusi gyülekezettel való kapcsolatára. Úgyhogy csak egy kicsi frissítés arról, hogy hogy mi történt itt közöttük, Pálapostól és a korintusi gyülekezet között, mert ez fontos ahhoz, hogy értsük a következő verseket. Ugye ezt a gyülekezetet Pál alapította, és aztán miután átadta és továbbment, a gyülekezetben elég nagy gondok ütötték fel a fejüket. Büszkeség, klikkesedés, arrogancia, nagyon éretnek tartották magukat, és közben nagyon éretlenül viselkedtek. És ezért Pál küldött nekik egy levelet, ugye ez az egy korintus, amit áttanulmányoztunk már, amit az egyik fiatal munkatársával, Timóteussal küldött el a gyülekezetnek, és ami elég kemény hangvételű volt. Úgy elég sok témában úgy eléggé nem finoman tette őket. Tehát ez egy ilyen helyrepakolós levél volt. De ezután viszont jött még egy probléma, ugye a Júdából jöttek tévtanítók a gyülekezetbe, akik elkezdték, Meglovagolni azt a helyzetet, hogy ez a gyülekezet éppen most kapott egy kemény hangvételű levelet az alapítójától, Páltól. És ugye tudták, hogy vannak a gyűliben, akik hajlottak arra, amit Pál mondott, de voltak, akiknek megsértette a büszkeséget, hogy mi csoda, hogy mi nem vagyunk elég érettek, hogy mi. Hogy ott, ott volt a lehetőség arra, hogy csak egy kicsit kell oda injekciózni egy pár gondolatot, és rögtön el tudják vinni a gyűlit egy más irányba. És ezért elkezdték ezt a befecskendezést, hogy ugyanmár Pál az mire ilyen kemény veletek. Hát, hát eleve nem is igazi apostol, ilyeneket mondtak róla. Hát nem is eredményes annyira a szolgálata. Hát ő beszél veletek ilyen keményen. Hát eleve itt hagyott titeket, hát elment. Aztán megígérte, hogy jön és nem jött. Elkezdték ezt a keserűséget építeni Pál apostollal szembe. És egyébként... Nagyon érdekes, mert zárójeles, hogy, hogy ezek a dolgok, amit Pálról mondtak, ez igazából őrájuk volt igaz. De általában ez így van a kritikusok esetében. De ezzel, ezzel tették. Úgyhogy Pál úgy döntött, hogy nem megy el a korintusi levélbe, eh, levélbe, gyülekezetbe, levélbe se, de a gyülekezetbe se, hanem inkább elküldte még Tituszt is. Ő is egy fiatal munkatársa volt. Mert felmerült benne Pálban, hogy lehet, hogy túl kemény voltam. Lehet, hogy túl sarkosan fogalmaztam. Lehet, hogy akaratlanul is megbántottam őket. Hogy lehet, hogy akkor most, mivel elküldtem ezt a levelet, ezért lehet, hogy most a korintusiakat végleg elvesztettem. Lát, látni fogjuk ezeket a gondolatokat a, a levélben. Nem tudom, hogy vagytok-e úgy, hogy elküldök egy SMS-t, és így... Tized másodperccel később tudod, hogy ezt nem kellett volna elküldeni. Vagy felmerül, hogy uh, lehet, hogy az, azt úgy fogja érteni, a, amit megfogalmaztam. Vagy egy e-mailt. E-mailnél néha vannak olyan szoftverek, amik adnak ilyen tíz másodpercet, hogy még rá tudsz nyomni, hogy, hogy még, még várj, még, még, még se küld el. De ugye van az a hang, amikor elment, és tudod, hogy innentől kezdve a másik ember kezébe és az úr kegyelmébe vagy, mert ez az e-mail elment. Most gondoljatok bele, Pál esetében, akinél nem volt messenger, nem volt telefon, nem tudta, hogy a Gyüli hogy reagál. Nem tudta, hogy a Gyüli hogy fog reagálni. És látszik, hogy szó szerint gyötrelmet okozott neki, hogy most vajon hogy fognak reagálni. És ugye közben ő elment Troászba, és azt írta erről a második fejezetben, hogy ott nagyon nagy szolgálat volt, nagyon sikeres volt, sok gyümölcsöt hozott, nagy nyitott ajtót adott elé Isten, de ő neki mégse volt nyugta, mert nem találta Tituszt, akit elküldött. Hol van már Titus? Hol van már az, hogy halljam, hogy mi, hogy reagáltak a korintusiak? És ezért inkább összepakolt, elköszönt és elment Makedóniába, és várta, hogy visszatérjen Titus. Mert Pál bizonytalanságban volt. Na és akkor ezzel a háttérrel érteni fogjátok ezt a fejezetet. Úgyhogy nézzük a második verstől. Azt mondja, hogy fogadjatok be minket, Senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb mondtam, hogy a szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt haljunk. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekednivalom van veletek, tele vagyok vígasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma nem volt a testünknek. Hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amelyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Látjátok, hogy, hogy pár leveleivel kapcsolatban szerintem sokszor belesek gondolunk, hogy, hogy miközben ő írja ezeket a leveleket bizonyos gyülekezeteknek, ő ezzel párhuzamosan máshol éppen szolgál. Míg itt van egy gyüli, amit már átadott és problémát okoz neki, ő közben máshol már hirdeti az evangéliumot és folytatja a munkát. És ugye itt ezt látjuk, hogy bepillantást enged, hogy mi zajlott le közben benne. És a makedóniai fejezetről ezt írja, hogy... Nyomorúságban volt Pál ebben az időszakban, amikor ezt amikor ez, ez várta a Tituszt vissza. Sőt, ezt írja, hogy mindenféle zaklatás érte őket. Hogy semmi nyugalmuk nem volt, ezt írja az ötödik versben. Milyen erős ez a kifejezés? hogy kívül harcok, belül félelmek. És akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy Pál, hol van az a dicsőséges, győzedelmes keresztény élet? Hogy neked mindig boldognak kell lenni, mert Jézus megváltott. Hát szerintem tök őszinte, és annyira jó, hogy látjuk, hogy Pál mind ment át. Ő így élte meg a szolgálatot abban az időben. Egy mély ponton volt. Lehet, hogy nektek is ismerős érzések ezek. És közben még az is, hogy Titus meg csak nem akar jönni. Várja napról napra. Gondolom, várja, hogy jön valami hajó, hát ha majd azzal. És nem jön. Titus nem jön. És Pál oda van. De aztán egy nap Titus megérkezik, és tudod, lemennek a megfelelő körök, gondolom, hogy Köszönöm mindenkinek, és Pál alig várja, hogy így kettesben maradjon Titusszal. Tesó, mondjál már valamit. Mi van Korintusban? Hogy reagáltak a levélre, hogy nagyon pipák rám, hogy így te végleg leírtak, hogy szerinted most akkor így kész vagyunk? Vagy túl keményen fogalmaztam? És Titus, mondja, hogy, ha tudnád, hogy ezek az emberek, ezek vágynak veled találkozni. És hogy meg elkeserítette őket, mert felismerték, hogy mennyire, mennyire benéztek dolgokat, mennyire rosszul csinálták, mennyire rossz ö, dolgokat hittek el rólad. És alig, alig várnak, és ragaszkodnak hozzád. És így el tudjátok képzelni pálta, hogy így ott ül, és így hú. Hogy azt mondja, hogy ez a dolog, ez az egyszerű hír, így megvigasztalta a szívét. Hála Istennek. Van itt egy mellékszál, amiről szeretnék beszélni, hogy lehet, hogy azt gondolod, hogyha nehézségek vannak az életedben, pedig keresztény vagy, akkor valamit rosszul csinálsz. Biztos, hogy lesz ott az ellenség, és lesznek talán még mások emberek is, lehet, hogy még testvérek is, akik ezt éreztetik veled. Ha nehézségen mész át, hogyha egy hosszú mélyponton vagy, akkor, akkor valami nincs rendben. De látjátok, Pál is ebben volt. Láttam a Facebookon ezt a kiírást. hogy minden a tervek szerint halad. Csak ezek nagyon nem az én terveim. Sokszor így vagyunk az életben, hogy azt se tudjuk, hogy merre van az előre. És Pál volt így. Én legtöbbször úgy vagyok ezzel, hogy, hogy majd ha elmúlnak a nyomorúságok, majd akkor örülök. De nézzétek, hogy Pál mit mond. Hogy minden nyomorúságom ellenére nem azt mondja, hogy tudok örülni. Na, valamennyire, hanem azt mondja, hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Ez, ez mekkora mondat. Ez lehetséges. És akkor itt reagál arra, hogy bepillantást enged a belső küzdelmével, nyolcadik verstől. Azt mondja, hogy mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket. De most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem, hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. És itt érkezünk meg ennek a fejezetnek talán a leg fontosabb üzenetéhez. Hogy látjátok pál vívódását? Hogy megírtam azt a levelet, mert úgy éreztem, hogy meg kell írni. De aztán elküldtem. És aztán megbántam. De aztán nem bánom. És nem így vagyunk mi is sokszor az életben? Olyan jó látni, hogy ő is mennyire ember volt. És szeretnék erről beszélni. Erről a kétfajta megszomorodásról. Kicsit erős volt a kísértés, hogy azt a címet adjam a tanításnak, hogy szomorodjál meg, de jól. De, de ellenálltam ennek. De tényleg kétfajta megszomorodásról ír. Azt mondja, hogy van az Isten szerinti, és van a világ szerinti. Azt mondja, hogy az Isten szerinti megszomorodásnak az eredménye az a megbánhatatlan megtérés az üdvössége. A világ szerinti megszomorodás eredménye pedig a halál. Szerintem kell erről beszélni, mert van egy olyan kultúra a kereszténységen belül is, hogy mindig csak a pozitívról beszéljünk. Mindig csak, mindig csak felemelni a másikat. Mindig csak jó dolgokat mondani. Mindig csak bátorítani. Ilyen happy, happy kereszténység. És, és kell erről beszélni, de mielőtt beszélek róla, nagyon szeretném a szívetekre helyezni, hogy nagyon szeretném, hogyha senki nem úgy menne haza, hogy na, még szomorú se tudok jól lenni. <gül> még, még ebbe se tudok elég jól lenni. Tehát csak úgy vegyétek ezt, hogy itt van egy gondolat, amit ha megértetek, akkor ez óriási kincs lesz az életetekben. És amikor bekerültök egy mélypontra, akkor lehet, hogy lesz egy gondolat, amivel át tudjátok fordítani ugyanazt az érzelmet egy pozitív dologba, egy olyan szempontból, hogy nem örömbe, hanem át tudjátok fordítani egy olyan dologba, ami hasznos lesz az eredménye, a végkimenetele. Pár szavaiból látjátok, azt tűnik ki, hogy időnként a szomorúság kell ahhoz, hogy valami jobb jöjjön ki belőle. Hogy időnként nem tudunk bizonyos jellemformálódáson és bizonyos dolgon átmenni, hogyha nem engedjük meg, hogy a szívünkre hasson valami úgy, hogy bizony elszomorodunk. Mi a különbség a világ szerinti megszomorodás és az Isten szerinti megszomorodás között? Valaki egy olyan hasonlatot hozott, hogy a börtön például Tele van olyan emberekkel, akik szomorúak. De igazából nem az miatt szomorúak, amit tettek, hanem igazából azt sajnálják, hogy lebuktak. Hogy elkapták őket. Vagy sajnálják a helyzetüket, hogy most ott vannak, és nem tudják tovább élni az életüket. Én azt gondolom, és így tudtam megfogalmazni, és aztán meg kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, hogy a a világ szerinti megszomorodás az, amikor az ember van a központban. Amikor én magam vagyok a központban. És igazából magamat sajnálom, de nagyon. Gyerekeknek van ilyen néha, ugye, hogy elkövet valami gasságot egyik a másikkal szemben, és akkor mit mond a jó szülő, ki próbálja erkölcsösen nevelni a gyerekeit, kérjél tőle bocsánatot. És nagyon sokszor elhangzik ez a mondat, jó van, bocsánat. <gül> és tudod, így érzed, hogy szülei csőd, zsákutca. Nem ez, nem ez volt a cél. Nem az volt a cél, hogy mondd ki, hogy bocsánat, hanem, hogy azt vágynánk, hogy a gyerek értse meg, hogy ő most milyen hatással volt a másikra, ugye? hogy milyen kárt okozott neki, és ezért egy őszinte bocsánatkérés történjen. És ehelyett ugye ilyenkor a gyermek még ott tart a lelkében, hogy igazából csak magát sajnálja, hogy nem elég, hogy a másik ezt tette vele, ami miatt ő most sír, hanem még itt van ez a szülő is, aki még itt rá akar kényszeríteni ilyen bocsánatkérést, igaz? És gyerekeknél ez egyébként teljesen természetes, hogy maguk körül forognak. De felnőttként is hozzuk ezt magunkkal, és szinte csak tudatosan tudjuk azt megtenni, hogy ezt átkapcsoljuk abba, hogy Másra gondolunk. Én úgy látom, hogy a világ szerinti szomorúság az az, hogy hát sajnálom, hogy ez most így alakult, de igazából ugyanígy megtenném legközelebb. És azt mondja Pál, hogy ennek a vége a halál. Ezzel szemben az Isten szerinti megszomorodás az az, amikor nem én vagyok a központban, hanem Isten. Hogy sajnálom, hogy nem az ő útját jártam. és sajnálom, hogy ezáltal Kárt okoztam a kapcsolatomban vele, lehet, hogy kárt okoztam másokban, és egyébként lehet, hogy kárt okoztam a saját lelkemben is, saját magamban is. Jó példa erre, Zákeus. Jézus, amikor ugye megy abba a városba, és nem voltak drónok, szóval Zákeusnak föl kellett mászni a fára, hogy lássa Jézust, mert nem látott a tömegtől. És Jézus ugye lehívja, bemegy hozzá vacsorára, és összejönnek ott Zákeus barátai. Mindazok az emberek, akit a és emberek lenéztek, vámszedők, mindenféle parázna nők, és mindenki. És valahogy Jézus jelenléte olyan hatással van Zákeusra, hogy Zákeus megszomorodik. Megbánja azt, amit tett az évek alatt, mint vámszedő. Hogy a saját honfitársaiból csalással több pénzt szedett ki, mint ami jogos lett volna. És kiáll az emberek elé, és azt mondja, hogy ha valakitől valamit elvettem csalással, akkor négyszer annyit adok helyébe. És mit mond Jézus neki? Hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Mert az Isten szerinti szomorúság az megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Ott van Dávid király, igaz? Amikor elköveti a házasságtörést Becsabéval, és támányan jön Nátán a proféta. És Dávid egy ideig a világ szerint szomorodik meg. Hogy csak próbálja helyrehozni megöleti úriást. Tudja, tehát próbálja elsikálni a helyzetet, mert szomorú, amiatt, hogy itt most ebből probléma lehet, ugye, hogy Becsabé teherbe esett. De aztán jön Nátán proféta, jön Isten üzenete. És Dávid felismeri, hogy mit tett Isten ellen. És Isten szerint szomorodik meg. És Isten megbocsátja a bűnét. És Dávid helyreáll. Vagy ott van az a példa, még egyet hagy mondjak, a két tanítványa Jézusnak, akik mind a ketten megtagadták, vagy elárulták. Péter és Judás. Igaz, hogy, hogy Judás szintén, Megbánta, amit tett, mert visszament a főpapokhoz, és vissza akarta adni a pénzt. De utána, amikor nem kapott tőlük feloldozást, akkor felakasztotta magát. És Péter pedig, amikor ugye találkozik a szeme Jézussal, akkor azt mondja, hogy, és hallja ugye a kakast, hogy keservesen sírt. És nem tudom, hogy ti, hogy gondoljátok, én úgy képzelem el, hogy ez az esemény Péter apostolon, mint keresztényen, mint szolgáló, mint Isten gyermekén, mint emberen valószínűleg többet formált, mint néhány hétnyi közös járás Jézussal. Ez az egy perc. Ez az egy pillanat. Mert az Isten szerinti szomorúság az egy kincs, amikor át tudjuk élni ezt. És talán érzitek, hogy, hogy ezért akarom nektek ezt promótálni. Meg Pál itt ír erről. Mert ez nagyon jó dolog, hogyha Isten szerint szomorodunk meg. Jó, mert éppen az mondja a 11. verstől pár, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek. Itt leírja a hatását ennek a megszomorodásnak. Sőt, mentegetőzést, sőt, méltatlankodást, sőt, félelmet, sőt, vágyódást, sőt, ragaszkodást, sőt, a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy ártatlanok vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt írtam, és nem is a sértet érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen a buzgóságotok, amely Isten színe előtt van bennetek, irántunk. Ugye erről beszéltünk már sokat a sorozat alatt, hogy itt volt egy konkrét eset a korintusi gyülekezetben, amit a korintusi gyüli nem akart kezelni, egy bűnben élő embernek a, a helyzetét, és ez volt az egyik konfliktus forrás a és pál között, és erre utalít, hogy rendeztétek, és, és tök jó, hogy megszomorodtatok, és ez lett az eredménye. És aztán azt mondja a 13. verse, hogy ezért tehát megvigasztalódtunk. De a megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti minnyáján megnyugtattátok a lelkét. Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg, hanem amint minden az igazsághoz híven mondtunk el nektek, úgy Titus előtt való dicsekedésünk is igaznak bizonyult. Itt egy érdekes bepillantást Pál Pálapostól életébe, hogy ő nem csak ment ide-oda, ott volt egy gyülekezet és ment tovább, hanem ahova ment, ott menőzött a többi gyülivel. Azt mondja, hogy igazán én dicsekedtem Titusnak veletek, hogy tudnád, milyen gyüli van Korintusban? Ha tudnád, hogy azok az emberek, hogy keresik az urat, hogy szeretik az urat, hogy hisznek, és azt mondja, hát benne volt Pálban, amikor elküldte Tituszt, hogy hát most lehet, hogy jól beégek. Hogy én mondtam mindent a korintusi keresztényekről, és Titus oda megy, és meglátja, hogy mi van ott. De azt mondja Pál, hogy ha egy kicsit el is bizony dicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg. És azt mondja, hogy ő még jobb szívvel gondol rátok, amikor visszaemlékezik minnyájatok engedelmességére, amint félve és remegve fogadtátok őt. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek. Pál leírja ezt az eseményt, amikor Titus megérkezett a korintusi gyűliben, és ugye, mint amikor mi megyünk egy új helyre, hogy na vajon hogy fognak reagálni, na vajon mit fognak szólni, hogy fognak hozzáállni, mi lesz? És Titus bement, és azt látja, hogy ott van egy gyülekezet, aki megvan szeppenve. Megvan szeppenve, mert érzik, hogy elszúrtak valamit nagyon. És úgy várják Tituszt nyitottan hogy segíts akkor ezt, ezt helyre rakni. És Titus úgy jön haza Pálhoz, hogy ilyen Gyüli ez a korintusi Gyüli. És Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy köszi, köszi, hogy nem hagytatok cserben. Hát ez a fejezet vége, hagyj emeljek ki néhány gondolatot itt a végén. És túl sok minden van most felírva, azt látjátok rajtam. És csak egy-kettőt egy szeretnék kiemelni. Nagyon fontosnak tartom elmondani azt, amikor itt reggel beszélgettünk a, a csapattal, akkor valaki feltette a kérdést, hogy, hogy ez mennyire van közelnek a szomorúság témának, a depresszióhoz, a szorongáshoz. És szerintem az a legtisztességesebb, hogyha mondom, hogy ez, amit itt látunk, ez nem arról szól, hogy nem lehetnek érzelmei hullámait, hogy nem lehet... Baj. Még azt sem mondhatja, hogy nem, egy, nem lehet orvosi eset, hogy valaki olyan mély depresszióban van, hogy szakember segítségére van szüksége. Itt sokkal inkább arról a helyzetről beszél Pál, amikor valami elért téged Isten igéjéből, amikor szembesülsz azzal, hogy valamit egyszerűen rosszul csináltál, és emiatt megszomorodsz, szomorúság tölti el a szívedet. És ez viszont egy drága, drága, drága kincs. És nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el, hogy hogyan, hogyan tudunk így Isten szerinti szomorúságot átélni, amikor erre szükségünk van. Én, én azt gondolom, és most hagy beszéljek a szívemből, hogy, hogy ez, ez az egyik fő ütőkártyán keresztényként. Hogyha a világ, akik még nem hisznek Jézusban, azt látják a keresztényeken, hogy ők nem büszkék, nem beképzeltek, nem arrogánsak, hanem egy alázat van rajtuk. Én úgy látom, hogy ma Magyarországon nagyon sok nem hívő úgy látja a kereszténységet, így összefoglalóan, hogy na ezek azok, akik úgy érzik, hogy mindenkinél mindent jobban tudnak, jobban tudják, hogy hogy kéne élni, mit kéne csinálni, meg akarják szabni a többieknek is, hogy hogyan éljenek. Szerintem van egy ilyen érzés, hogy közbe? Mik történnek? Nem tudom, hogy láttátok-e például ezt a hírt a héten történt ítélethirdetés egy bírósági ügyben. Ez az illető gyerekkorában egy gyermekmolesztálás áldozata volt egy egyházi vezető részéről. És miután eljutott oda, hogy egy kicsit feldolgozta sok-sok folyamaton keresztül ezt a dolgot, a küldetésévé tette, hogy ez minél kevesebb emberrel történhessen meg a jövőbe, és ezért próbálta felhívni a figyelmet erre, és próbálta elérni, hogy azt az őt molesztáló egyházi személyt ítéljék el. És, mi, és, az, és amikor az egyház erre nem volt hajlandó, akkor egyre kétségbeesettebb módszerekkel próbálkozott volt, hogy elment egy gyülekezeti alkalomra, és ott felszólalt. Amiért ez a szobanforgó egyház őt feljelentette. Mint zaklató és a héten hirdettek ítéletet, ahol őt elítélték zaklatásért. És nagyon figyelitek szerintem a szavaimat, hogy itt nem egy másik egyházat szeretnék lejáratni. Nem a keresztény testvéreinkről szeretnék öm, negatívan beszélni, vagy elmarasztalóan. El, Hanem úgy érzem, hogy, hogy amikor a világ ezt látja, hogy, hogy, hogy megtörténik ilyen, egy keresztény közegben, és utána erre nem az a reakció, hogy Isten szerinti megszomorodás, és amit csak lehet megtesszük, hogy itt helyreállás legyen, hanem még ők támadnak vissza, akkor szerintetek az evangélium ugye az, az gyengül, vagy erősödik itt az országban. És látjátok, nagyon remélem, hogy érzitek, hogy nem más egyházról, nem, nem úgy akarok kritizálni, hanem, hanem bennem van ez a ez a, ez a fájdalom, hogy ne, ne vágjuk már az evangélium alatt a fát. Azt hiszem, hogy egy büszke keresztény, egy arrogáns keresztény, az sokszor többet árt az evangélium ügyének, mint amennyit használ. Úgyhogy nagyon fontos az, amit itt Pál beszél. Hogy merjük azt elvállalni, amikor rossz fát teszünk a tűzre. Amikor... Igen, nem helyesen tettünk, amikor bűnt teszünk, amikor rossz döntést hozunk. És nekünk kéne a keresztényeknek vezetni ebben az utat, hogy ilyenkor kiállunk, és azt mondjuk, hogy igen, elszúrtuk. És ez nem, most már nem róluk beszélek, arról az ügyről, hanem itt rólunk. Hogy szerintem óriási bizonyság az, hogyha érzi a világ, hogy mi nem beképzeltek vagyunk, nem arrogánsak, nem jobban tudjuk, nem elítéljük őket, hanem, hanem mi is tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. És egy ilyen alázattal teszünk arról bizonyságot, hogy annak ellenére, hogy mi bűnösök vagyunk, van valaki, aki meghalt értünk, és rendezte a, a, a számlánkat. És az ő neve Jézus. És ez a tereked is elérhető. Tudjátok, csak így tudunk ellen kultúra lenni. Egy olyan kultúrában, ahol ma a világban az a közgondolkozás kezd eluralkodni, hogy a, hogy a bűn miatt, a hibáid miatt nem, hogy... Szomorú ne legyél, hanem igazából még húzd ki magad, emeld fel a fejed, és legyél rá büszke. Vállalt fel. Azt hiszem, hogy egy ilyen levegőben mi csak úgy tudunk ellenkultúra lenni, ha mi, mi alázattal azt mondjuk, hogy nem, nem, nem vagyok rá büszke. Na hát, ezt szerettem volna mondani nektek. Kettő korintus hét alapján, és szeretném hívni a dicsőítőket úrvacsorázni fogunk, így fogjuk befejezni az Isten tiszteletet. És annyira... Annyira tetszik ez nekem, hogy, hogy Jézus, bár, bár folyamatosan olyan dolgokról beszél a Biblia, hogy... Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ugye, alapvetően nem egy búskomor életre vagyunk elhívva keresztényként. Nem egy ilyen folyamatos önsajnáltató és, és jaj, bocs, hogy élek, életre vagyunk elhívva. Nem. Hanem Isten akar nekünk egy méltóságot és egy tartást adni, és örömmel megtölteni. A Szentléleknek a gyümölcse az öröm. De mégis Jézus azt mondja, hogy ehhez az egyik lépés az az, hogy folyamatosan a szemed előtt tartod hogy te egyébként kegyelemből vagy megváltva, és nem magadat bízod el. És adta a tanítványoknak az úrvacsorát. Érdekes, hogy azt mondta, hogy aki hisz, és hisz, az merítkezzen be, igaz? De az, az egyszer történik egy ember életév, hogy bemerítkezik általában. De az úrvacsorát azt mondja, hogy az pedig... Mi amíg, amíg összejöttök, amíg vissza nem jövök, az Úrnak halálát hirdessétek. És milyen érdekes, mert Jézus halála, amiről az Úrvacsora bizonyságot tesz, amit szimbolizál, az pont arról szól, hogy mi bűnösök vagyunk. Hogy egy módon mindig van egy, egy kis Isten szerinti szomorúság az úrvacsorában. És nem, nem csinálunk belőle ilyen gyászszertartás, hogy itt szomorkodunk együtt. Mert egyszerre Isten szerinti szomorúság, mert szembesülünk azzal, hogy, hogy meg kellett minket váltani, mert, mert bűnös emberek vagyunk. És egyszerre ünnep. Látjátok, hogy ez valami egészen más minőségű öröm, mint ez a büszke öröm. Hanem itt egy, itt egy egészséges öröm van. És erre mutat rá az hogy igen, én egy bűnös ember vagyok, akiért valakinek meg kellett halnia. De én egy igaz ember vagyok most már, mert volt, aki meghalt értem. Mert Jézus meghalt a kereszten, és feltámadt a harmadik napon, és bebizonyította, hogy Isten, és bebizonyít, hogy szeret, és ezért a bűneim el vannak mosva, és meg van tisztítva. Úgyhogy megyek a héten, és dolgozom Istennel azon, hogy tisztítsam magamat is minden lelki és testi tisztátalanságtól, de már ebből a bizonyosságból, már ebből a hitből. Az evangélium egy rossz hírrel kezdődik, de az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. Úgyhogy gondolkozzunk ezen, ahogy vesszük most majd az és. És remélem, hogy Isten így viszi tovább bennetek ezeket a gondolatokat hétközben. Atyám, köszönjük neked ezt a fejezetet itt a korintusi levélben. És arra szeretnélek kérni így nagyon egyszerűen, hogy vitt tovább ezt az igét a szívünkben így hétközben, add meg nekünk, hogy megteremje a gyümölcsét. Kérlek, atyám, hogy erősíts meg mindannyiunkat abban, hogy a te kegyelmed miatt vagyunk, mi egyáltalán az az ígéret alatt, hogy megyünk hozzád a mennybe, hogy örök életünk van. Ez semmi köze a mi cselekedeteinknek. De közve, Uram, ad meg nekünk azt a bátorságot is, hogy ennek fényében szembe merjünk nézni azokkal a dolgokkal az életünkben, ami nem kedves előtted. És kérlek, hogy segíts, hogy ezek eltűnjenek. Segíts ezektől megszabadulni. Segíts ezeket letenni. És imádkozom azért, hogy most, hogy vesszük az úrvacsörát, így erősíts meg minket ebben az üzenetben. Úr Jézus a Te nevedben. Amen.